0: 여러분 할로윈 잘 보내고 계신가요? 그런데 오늘 좀 우울한 뉴스가 많습니다. 간단히 제가 브리핑 해드리면요. 최수실은 검찰에 출석했고 최수실 게이트에 불을 지핀 고영태는 검찰 조사를 마치고 귀가했습니다. 과연 어떤 사건이 있었을까요? 키포인트 뉴스5에서 전해드립니다. 우리나라 최고의 부촌이라고 하면 강남을 떠올리실 텐데요. 그런데 판자집도 가장 많다고 합니다. 관련 소식 뉴스 초점에서 살펴봅니다. 가을야구 한국 시리즈가 한창 진행 중인데요. 2연승을 달리고 있는 두산과 이제 물러설 곳이 없는 NC. 앞으로 어떻게 진행될까요? 펌펀스포츠에서 살펴봅니다. 기다리시는 동안 카카오톡 앤뉴스마켓 친구 추가해 주시고요. 또 문자로 사연과 제보도 받고 있습니다. 또정현과 함께하는 월요일 앤뉴스마켓 페이스북 댓글 이벤트도 진행 중인 거 아시죠? 오늘의 주인공은 과연 누가 될까요? 끝까지 시청해 주세요. 하늘을 찌르고 있습니다. 국정농단의 핵심 인물들이 무슨 일인지 속속 검찰을 들락날락하고 있는데요. 관련 소식들 바로 살펴보겠습니다. 국정농단 논란을 일으킨 최순실이 입국한 지 31시간이 지나 검찰에 출석했습니다. 최순실은 박근혜 대통령 배후에서 국정농단을 해왔다는 의혹을 받고 있습니다. 최순실은 검찰에 출석해 죽을 죄를 지었다 용서해달라며 별다른 언급 없이 조사실로 들어갔습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 최순실 국정농단 사건 특별수사본부는 최순실을 상대로 청와대 문건유출 의혹과 미르 K스포츠재단 설립 및 운영 과정에서 제기된 각종 의혹들에 대해 추궁할 계획입니다. 최순실은 대통령 연설문을 비롯해 외교, 안보, 인사 등 민감한 내용이 담긴 문서들을 발표 전 사전에 받아본 사실이 확인되어 비선실세 장본인으로 지목됐습니다. 최순실이 누구를 통해 관련 문건을 받아왔는지, 해당 문건을 외부로 또다시 유출시켰는지 등이 검찰 수사 대상입니다. 또 설립 및 운영 과정 전반에 걸쳐 각종 특혜를 받았다는 미르, K스포츠재단 문제 및 개인 미래에 대해서도 조사가 이루어질 것으로 보입니다. 미르 재단에는 삼성, 현대, SK, LG 등 16개 주요 그룹이 486억 원, K스포츠재단에는 19개 그룹이 288억 원을 단기간 출연한 것으로 알려지며 논란이 일었고, 최순실은 이 재단 자금을 개인적으로 유행했다는 의혹도 제기됐습니다. 최순실은 차은택 전 문화창조융합본부장 등 자신의 측근들을 요직에 앉히는 등 각종 인사에 개입하고 그들이 정부의 사업을 수주할 수 있게 힘을 써줬다는 의혹도 받고 있습니다. 또한 딸 종유라와 관련해 승마협회와 이화여대의 직간접적인 영향력을 행사해 정치가 입학 등 과정에서 각종 특혜를 받게 했다는 의혹도 있습니다. 최순실은 논란이 불거지자 지난 9월 3일 독일로 출국해 모습을 감추는 등도피생활을 했습니다. 또 최순실 모녀가 대주지인 독일 더 블루케이 대표이사를 지난 20일 고영태 씨에서 교포변호사인 박모씨로 변경하는 점등 검찰 수사에 앞서 증거를 인멸한 정황도 드러난 상태입니다. 한편 최씨가 검찰에 소환된 것은 지난달 29일 시민단체 고발 이후 한 달에만이자 지난 27일 특별수사부모가 꾸려진 지 5일 만입니다.
0: 박근혜 대통령의 비선 실세로 지목된 최순실씨와 딸 정유라씨가 금융권에서도 특혜 대출을 받았다는 의혹이 불거졌습니다. 최씨 모녀가 강원도 평창 땅을 담보로 대출을 받았는데 이 과정이 석연치 않다는 의혹입니다. 보도의 황희연 기자입니다. 금융당국에 따르면 최씨 모녀는
2: 지난해 12월 하나은행 압구정중앙점에서 강원도 평창에 있는 10개 필지를 담보로 25만 유로, 약 3억 2천만 원을 대출받았습니다. 그런데 이 대출 과정이 의심스럽다는 주장이 제기됐습니다. 더불어민주당 정재호 의원은 최씨 모녀가 통상 외화대출을 받을 때 계좌로 돈을 송금받는 절차를 거치지 않고 지급보증서를 발급받아 독일 현지에서 외화를 받았다고 전했습니다. 송금 기록을 남기지 않기 위해 편법을 쓴 것이 아니냐는 겁니다. 이 돈으로 최씨 모녀는 독일에서 호텔과 주택 등을 구입한 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 금융당국은 오늘 은행 내부 조사에 나섰습니다. 금융감독원 관계자는 최 씨의 강원도 평창 땅 담보 대출과 관련해 하나은행을 상대로 사실관계를 확인하고 있다고 말했습니다. 금감원은 최 씨가 외국한 거래 규정에 따라 한국은행의 거래 신고를 마친 것으로 확인됐다고도 덧붙였습니다. 이번 의혹에 대해 하나은행 측은 지극히 일반적인 거래라고 밝히며 특혜 대출 의혹을 강하게 부인했습니다. 금감원은 다음 달 4일까지 하나은행에 대한 종합 검사를 연장해. 최시 모녀에 대한 특계대출 의혹을 포함해 다양한 사안을 감사할 것으로 전해졌습니다.
0: 여야 3당 원내대표 회동이 정진석 새누리당 원내대표의 반발로 무산됐습니다. 정진석 원내대표는 새누리당의 제안을 받아들이지 않은 야당을 비판하며 회동자리를 떠났고 우상호 더불어민주당 원내대표는 저러니까 망하는 것이라고 비판하기도 했는데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 여야 3당 원내대표 회동이 정진석 새누리당 원내대표의 반발로 무산됐습니다. 정진석 원내대표는 새누리당의 제안을 받아들이지 않는 야당을 비판하며 회동 자리를 떠났습니다. 이에 우상호 더불어민주당 원내대표는 저러니까 망하는 것이라며 비판을 했는데요. 정세균 의장은 오늘 오전 국회의장 집무실에서 정진석 새누리당 원내대표, 우상호 민주당 원내대표, 박지원 국민의당 원내대표와 회동을 가질 예정이었으나 정진석 원내대표는 집무실에 입장하면서부터 야당을 비난하기 시작했습니다. 정진석 원내대표는 모든 제안을 야당의 제안을 전부 수용했는데 죽지 거듭한 이유가 뭐냐며 국정을 나를 어떻게 하자는 것이냐 대통령을 끌어내리려고 하야정국 탄핵정국을 만들겠다는 것이라고 말한 뒤 의장실을 떠났습니다. 우상호 원내대표는 반성은 없이 오자마자 정치공세다 그게 수용하는 태도냐며 저렇게 하니까 망하지 대화를 하러 온게 아니라 무슨 퍼프로 왔다고 지적했습니다. 박지원 원내대표도 정진석 원내대표가 아무리 불만이 있어도 언론 앞에서 존경의 대상인 의장 앞에서 이렇게 얘기하는 것은 바람직하지 못하다며 갈등을 풀어야 할 정부 여당 원내대표가 갈등을 조장하는 것은 바람직하지 못하는데 의견을 같이 했다고 말했습니다. 이어 우리는 용어를 박근혜 최순실 게이트로 통일해서 사용하기로 했다며 여당의 태도 변화를 지켜보고 철저한 야권 공조를 위해 내일 오전 야3당 원내대표 회담을 갖기로 했다고 덧붙였습니다.
0: 그룹 트와이스가 일주일 만에 16만 5천여 장의 앨범 판매고를 올리며 올해 걸그룹 최고 음반 판매량을 자체 경신했습니다. 보도의 김한나 기자입니다.
3: 지난 24일 발매된 트와이스의 세 번째 미니앨범 트와이스 코스터 레인원은 가온차트 기준으로 일주일 동안 약 16만 5천 장의 판매고를 돌파했습니다. 이는 트와이스가 4월 25일 발표한 두 번째 미니앨범 페이지2가 6개월 동안 판매한 16여만 장을 넘어서는 기록으로 일주일 만에 자신들이 가지고 있던 올해 걸그룹 최고 앨범 판매량을 넘어섰습니다. 이로써 트와이스는 5만 장 판매도 대박으로 여겨지는 걸그룹 앨범 판매 시장에서 15만 장을 넘어 20만 장 앨범 판매고를 거둘 수 있을지 관심을 모으고 있습니다. 또 다른 음반 판매 집계 사이트인 한터차트에서도 첫주 94,000장의 판매고를 기록하며 한터차트 집계일에 모든 걸그룹 중 최고 첫주 판매량을 넘어섰습니다. 타이틀곡 TT로 유튜브 K팝 아이돌 조회수 최단기간 1,000만과 2,000만뷰 최단돌파 신기록을 세운 트와이스가 앨범 판매량으로 또 한번 새로운 기록을 만든 만큼 앞으로 또 어떤 기록들을 써나갈지 주목됩니다.
0: 국정 농단의 중심 최순실의 최측근으로 알려진 고영태 씨가 검찰 조사를 마치고 귀가했습니다. 자신은 국정농단과 관련이 없다는 뉘앙스를 풍기기도 했는데요. 보도에 백상희 기자입니다.
1: 고영태 씨는 오늘 검찰 조사를 마친 후 2012년께 최순실 집안은 가방 관련 사업 때문에 우연치 않게 알게 된 사이라며 무리를 일으켜 죄송하다고 말했습니다. 최순실 국정농단 사건 특별수사본부는 지난 30일 오후 2시께 고용태 씨를 참고인 신분으로 재소환해 조사하고 오늘 오후 1시 50분께 조사를 마쳤습니다. 고용태 씨는 최 씨의 국정농단 관련 사안은 검찰에 이야기했으니 수사에서 판단하면 될 것이라고 밝혔습니다. 이어 모든 것은 검찰에 다 얘기했기 때문에 수사가 마무리면 모든 게다 라며 WK는 더 나은 체육인들 위해서 설립했는데 이렇게 방영이 돼서 8월에 폐업을 신고한 회사이며 독일 법인에 대해서는 모른다고 주장했습니다. 또한 고영태 씨는 재단은 저도 잘 모른다며 K스포츠 재단 자금이 더 블루K로 간 정황은 전혀 없다. 저는 더 블루K 대표가 아니라 직원 상무였다고 말했습니다. 펜싱 국가대표 선수 출신인 고 씨는 박 대통령이 들고 다녔던 화제가 된 가방 브랜드 빌로밀로를 만든 것으로 알려져 있습니다. 고영태 씨는 최근 언론을 통해 최 씨가 제일 좋아하는 것은 연설물 고치는 일이라고 폭로해 관련 의혹 내용들이 속속 알려진 바 있습니다.
0: 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다. 두꺼운 종이상자나 판자로 벽을 만들고 슬레이트 지붕을 얹어서 대충 바람만 가릴 수 있도록 지어진 게 바로 판자집이라고 하죠. 1960년대에는 서울의 판자집이 즐비했지만 지금은 아파트나 빌라들로 이루어져서 요즘 아이들은 판자집이 무엇인지 잘 모를 것도 같습니다. 그런데 아직까지도 서울에 판자집이 많이 있다는 사실 알고 계시나요? 그것도 부자 동네라고 불리는 강남에 가장 많이 위치해 있다고 하는데요. 자산 소식 황희영 기자가 전합니다.
2: 최고급 아파트가 몰려있는 대한민국의 대표적인 부자 동네 강남구. 이곳 주민들은 보통의 서울 사람들보다 평균 4, 6평은 더큰 집에 산다고 하는데요. 이들의 가장 가까운 곳에 극빈층이라고 불리는 판잣집이 자리하고 있었습니다. 통계청이 오늘 발표한 자료에 따르면 2015년 기준으로 판잣집은 강남구에만 1,258가구가 있는 것으로 집계됐습니다. 서울 시내에 소재한 판잣집은총 2,279가구인데 강남에만 절반이 넘게 분포하고 있는 것입니다. 빈부격차를 피부로 와닿게 하는 통계 결과인 셈입니다. 이어 서울 시내의 판잣집은 관악구에 349가구가 위치해 있었으며 서초구에는 239가구가 판잣집이 자리하고 있는 것으로 드러났습니다. 이외에 판잣집은 강동구의 4.34%, 동작구의 3.25% 등으로 위치해 있었습니다. 반면 종로, 광진, 중랑, 성북, 금천, 중구 등 6개 구에는 판잣집이 단한 가구도 없는 것으로 조사됐습니다. 결국 서울 시내에 자리한 판잣집 10가구 가운데 절반이 넘는 7가구가 강남 서초구에
0: 집중해 있는 셈입니다 네 허름한 판잣집이 예상했던 것보다 많은데요 하지만 강남 지역에서 이보다 더 열악하게 산다는 가구도 꽤 된다면서요
2: 그렇습니다 강남 서초구에 거주하고 있는 이들 가운데 자신의 집이 판잣집보다더 열악하다고 답한 이들은 5,762가구에 달했습니다 이는 서울 전체 지역의 약 8%에 달하는 수치입니다 구체적으로 살펴보면 판잣집보다더 열악한 거주지는 공사장 임시막사, 종교시설,
0: 상가, 찜질방, 노숙 등으로 나타났습니다. 서울 강남은 같은 하늘 아래 두 개의 꿈을 꾸게 하는 도시였네요. 씁쓸한 통계를 봤는데 그렇다면 판잣집들이 모여있는 마을, 즉 판자촌은 어떻게 이루어져 있나요?
2: 강남구의 대표적인 무허가 판자촌은 구룡마을을 비롯해 달터마을, 산청마을 등이 있습니다. 연곡마을과샛마을 일부 지역에는 불과 몇 년까지도 200여개 비닐하우스촌이 산재해 있기도 했습니다. 서초구에도 성뒤마을 등 판자촌이 아직 남아있습니다. 그리고 이들 판자촌의 절반 가까이는 1인 가구인
0: 나홀로 가구인 것으로 나타났습니다.
2: 네, 이들 가구의
0: 주거 여건이 정말 취약할 것 같은데요. 어떤가요?
2: 공원부지에 넓게 흩어져 있는 강남구 달터마을은 판자와 보온덮개등 목재건물로 지어져 화재의 위험에 노출돼 있습니다. 또 화장실과 수도 등을 공동으로 사용해 위생 분야 역시 취약합니다. 산비탈에합판과 비닐로 집을 지어 살면서 형성된 서초구 산천마을 역시 마찬가지입니다. 사람 하나 지나다니기도 힘든 골목길이 가파른 경사를 이루고 있습니다. 겨울에 눈이 오거나 길이 열면 어르신들은 오르내리다 다치기 십상입니다. 도시가스 대신 LPG 가스통 혹은 연탄난로에 의지해 겨울을 보냅니다. 산비탈에 위치해 있지만 제대로 된 산사태 방지시설도 없습니다. 이들이 살고 있는 판잣집은 거리에서 버려진 것들을 모아 주민들이 얼기설기 덧대서 만든 집들입니다. 한 부동산 관계자는 집이라기보다는 쓰레기 더미 위에서 살고 있는 수준이라고 전했습니다. 주택 보급률이 100%를 넘었지만 아직 많은 국민들이 적절한 주택에 거주하지 못해
0: 고통을 겪고 있는 상황입니다. 인간으로서 최소한의 주거 환경조차 갖추지 못한 주거 취약 지역이네요. 주택수 증가가 더 이상 무의미함을 방증합니다. 그런데 이 같은 현실이 무색하게 이들이 살고 있는 거주지 주변에는 대형마트가 있고 고층 아파트들이 올라가고 있습니다. 특히 강남도심은 평균 주거여건이 최상위권에 속하는 것으로 나타났다는데 극명한 대조를 이루고 있는 거죠.
2: 네, 강남 서초구는 가구당 주거면적을 비롯해 평균적인 주거여건이 최상위권에 속하는 곳입니다. 실제로 지난해 서초구와 강남구는 가구당 주거면적이 각각 83.3제곱미터, 75.2제곱미터를 기록하며 서울 자치구 가운데 1, 2위를 차지했습니다. 서울시내 평균 주거 면적은 62제곱미터로 강남 서초구 주민들이 서울시민 평균 대비 최고 21제곱미터 더 넓은 집에 사는 셈입니다. 또 이곳은 최근 몇달 사이 일부 아파트와 분양권 가격이 수억 원씩 상승하며 투기과열 논란이 일기도 했습니다. 이런 도심의 발전 속에 아직도 1960년으로 시계가 멈춰진 소외된 이들의 고단한 삶의 현장이 있어 양극화의 골이 깊어지고
0: 있습니다. 네, 황현 기자 얘기 잘 들었습니다. 우리나라 대표 부촌에 극빈층이 가장 많이 몰려 있다는 것은 참 아이러니한 것 같습니다. 판자집의 분포도를 통해 빈부격차를 다시금 체감하게 됐네요. 헌법 제34조와 35조에는 이렇게 제시되어 있습니다. 국민은 최소한의 주거 환경에서 살 권리가 있으며 국가가 이를 보장하기 위해 노력해야 한다라고요. 국가가 극빈층에 대한 기본적인 삶의 질을 보장해야 한다는 목소리가 나오는 이유입니다. 여러분은 어떻게 보셨나요? 요즘도 내 집을 마련하지 못한 사람들은 하늘 높은 줄 모르고 오르는 전셋값 때문에 마음 편히 살 수가 없습니다. 판자집에 사는 분들은 오죽할까요? 예나 지금이나 서울에서의 삶은 고달파 보입니다. 오늘의 뉴스 초점 여기서 마치도록 하겠습니다. 야녕 맞아서 사실 오늘 고양이 분장을 제가 준비했는데요 이따른 우울한 소식들로 이제서야 선보입니다 지금부터는 좀 밝게 시작해볼게요 프로야구의 하이라이트 대망의 한국 시리즈가 한창 진행 중인데요 두산 베어스가 NC를 상대로 한국 시리즈 1, 2차전을 모두 잡으면서 최강자 자리에 한 발짝 더 다가섰습니다 앞으로 2승만 더 추가하면 두산은 2년 연속 한국 시리즈 정상에 오르는데요 7전 4선 승제의 한국시리즈에서 두산은 먼저 2승에 성공하며 우승 확률 88%의 고지를 선점했습니다. 반면 창단 후 처음으로 한국시리즈에 오른 NC는 2연패를 당한 후 쓸쓸히 마산으로 돌아왔습니다. 오늘 펀펀스포츠에서는 두산과 NC의 한국시리즈 경기에 대해 김한나 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 김한나 기자 나와있는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 홈에서 열린 한국시리즈 1, 2차전에서 승리한 두산은 기분 좋게 원정길에 오르게 됐죠. 예, 그렇습니다.
3: 두산베어스는 포스트시즌 한국시리즈 2연승을 내달리며 쾌조를 보이고 있습니다. 긴 휴식기간은 두산에게 전혀 문제가 되지 않았는데요. 안정된 투수력과 타선의 집중력까지 앞서며 NC 다이노스의 2연승을 챙겼습니다. 두산은 지난 29일 열린 한국시리즈 1차전에서 NC를 1대0으로 꺾었습니다. 연장 승부 끝에 11회 말5제1의 끝내기 희생타로 승전고를 올렸는데요. 이어진 한국시리즈 2차전에서도 두산이 웃었습니다. 두산은 어제 열린 한국시리즈 2차전에서 선발투수 장원준의 8.2이닝 1실점 역투를 등에 업고 NC를 5대1로 누르고
0: 승리했습니다. 네, 1차전과 마찬가지로 2차전 역시 경기 막판까지 접전이 펼쳐졌습니다. 시절했던 한국시리즈 2차전 데일리 MVP의 주인공은 과연 누구인가요? 네, 4타수
3: 3안타 2타점을 기록한 두산의 안방마님 양희지 선수가 2차전 MVP를 차지했습니다. 사회 말에는 적시타를 터뜨리기도 했는데요. 1차전에서도 5타수 무안타로 침묵했던 양희지는 이날 2회 첫 타석에서 중전 안타를 뽑아내며 살아났습니다. 4회엔 빗맞은 타구가 안타로 연결되며 선취 타점을 올렸습니다. 양희지는 수비에서도 니퍼트, 장원준과 함께 아주 효과적으로 NC중심 타선을 막아냈습니다. 2차전에서는 선발 장원준과 찰떡궁합을 과시하며 단 1점만 허용했습니다. 전날 1차전에서도 니퍼트와 이용찬, 이현승과 호흡을 맞추며 연장 11회까지 무실점을 합작했습니다.
0: 신들린 볼배합의 화끈한 공격력까지 양희지 선수 MVP 받을만한데요. 그리고 정규 시즌 종료 후 38일 만에 마운드에 오른 선발 장원준은 특유의 완급조절피칭으로 승리 투수가 됐죠. 네 그렇습니다.
3: 장원준은 손가락 물집으로 아웃카운트 한개를 남겨두고 완투에는 실패했습니다. 하지만 선발 등판에 8.2이닝 동안 116개의 공을 던지며 시피안타 무사사구 5탈삼진 1실점 호투로 팀 승리를 이끌었습니다. 지난해 4년 총액 84억 원의 두산 유니폼을 입은 장원준은 큰 경기에 강한 모습을 보였습니다. 그는 지난 포스트 시즌 준플레이오프부터 한국시리즈까지 4경기에서 3승을 올리며 평균 자책점 2.28로 우승의 결정적인 역할을 했는데요. 올해 정규 시즌에서도 승수 공동 3위, 평균 자책점 2위로 맹활약했고, 두 번째 한국시리즈 무대에서 다시 한번 최고의 역투를 펼치며 자신의 가치를
0: 증명했습니다. 네, 장원준 선수 비싼 몸값 톡톡이 했네요. 반면 NC선발 해커 역시 잘 던졌지만 타선의 집중력 부재 탓에 아쉽게 패전투수가 됐죠. 맞습니다. NC타선은
3: 이번에도 1득점에 그쳤고 선발 해커는 8회 말 고비를 넘기지 못하고 무너졌습니다. 해커는 나흘간 휴식을 취한 뒤두산과의 한국시리즈 2차전에 나섰는데요. 7회 말까지는 1점만 내주며 에이스의 책임감을 보여줬습니다. 하지만 8회 말 폭투로 실점한 뒤 솔로포까지 맞아 총 3점을 잃은 뒤 마운드에서 내려갔습니다. 이날 해커는 7과 3분의 2이닝을 6피 안타 3실점으로 잘 막았지만 타선이 침묵하며 결국 패전투수가 됐습니다.
0: n c 는 잠실에서 2연패를 당하면서 당초 목표했던 원정에서의 1승 1패를 달성하지 못하고 홈으로 돌아왔습니다. n c 이제 반격에 나서야 할 텐데요. 네, 그렇습니다.
3: NC는 두 경기 1득점에 그친 타선 무기력증을 극복하는 것이 최대 과제입니다. 무엇보다 2차전에서는 타선이 10개의 안타를 때려냈음에도 1득점에 그쳤고, 병살타가 3개나 나오면서 번번이 득점 기회를 놓쳤습니다. 2패를 당한 NC는 마산으로 구장을 옮겨 분위기 반전을 노려야 합니다. NC의 중심 타자인 박민우, 나상범, 테임즈, 이호준이 좀더 좋은 공격력을 보여줘야 승산이 있을 것으로 보입니다. NC의 김경문 감독은 과거 두산 사령탑 시절을 포함해 한국시리즈 잠실 경기에서 10경기 전패를 하는 수모를 겪었는데요. 과연 3차전에서 NC는 타선의 부진을 극복해 홈에서 반격의 발판을 마련할 수 있을지에 관심이 쏠립니다.
0: 네, 결국 NC는 2차전에서도 두산에게 패하며 잠실 2연전을 모두 내줬습니다. 두 팀은 마산으로 장소를 옮겨서 내일부터 3차전을 갖는다고 하는데요. 두산의 마이클 보우덴과 NC의 최근강이 한국시리즈 3차전에서 선발투수로 맞대결을 펼칩니다. 보우덴은 3차전 승리를 통해 두산을 우승 문턱까지 올려놓을 필요가 있고 최근강은 NC가 대반격을 펼칠 분위기를 제대로 만들어줘야 합니다. NC는 과연 남은 경기에서 승리를 가져올 수 있을까요? 아니면 이미 유리한 고지를 점한 두산이 우승을 차지하게 될까요? 진정한 승부는 9회 말 투아웃부터 라고 하죠. 끝까지 지켜봐야 할것 같습니다. 김한나 기자 설명 잘 들었고요. 오늘 펌펀 스포츠 소식은 여기까지입니다. 다음 주에도 생생한 스포츠 소식으로 찾아오겠습니다. 네 10월의 마지막 날 할로윈데이입니다. 오늘 제가 이렇게 분장을 한 것처럼 이날은 사람들이 분장을 하고 사탕이나 과자를 얻으러 길을 나섰는데요. 서양에서는 축제가 한창인 오늘 우리나라에서는 최순실 사건으로 하루종일 정신이 없었습니다. 최순실 게이트가 열리면서 열린문에서는 까도 까도 다깔수 없는 의혹들이 쏟아져 나왔습니다. 도대체 무엇이 얼마나 더 나올지 국민들은 분노하고 경악할 뿐입니다. 제발 꿈이길 바라지만 아마도 꿈은 아닐 것 같습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 그리고 오늘 기프티콘 당첨자는 제가 페이스북 댓글에 어, 공개를 하도록 하겠습니다. 아직 전달이 안 됐는데요. 조금만 기다려주시고요. 그리고 복잡한 사건이 참 많지만 할로윈 즐기시는 분들은 행복한 밤 되시기 바랍니다. 다음 시간에 다시 만나요.